0: 11 de marzo de 2011 el mayor terremoto de la historia reciente de Japón provoca un gran tsunami El agua inunda la central nuclear de Fukushima Daiichi y desencadena la crisis nuclear más grave de los últimos 25 años. El mundo contempla la lucha desesperada por evitar una catástrofe nuclear que podría matar y envenenar a miles de personas. Accidentes nucleares pasados, como el de Chernóbil, aún nos siguen angustiando. ¿Pero están justificados nuestros temores? Aunque estamos empezando a conocer los errores que condujeron al desastre, ¿sabemos cuáles son los riesgos de la energía nuclear? Y puesto que tenemos miedo de lo que comemos y bebemos, ¿ha llegado el momento de abandonar la energía nuclear? ¡Oh!
1: Catástrofe nuclear.
0: el terremoto y el tsunami han causado una tragedia humana de proporciones inimaginables. Devastación, destrucción... Las tareas de reconstrucción llevarán años. Y mientras Japón continúa tambaleándose, explota el reactor 1 de la central nuclear de Fukushima. Y empieza una nueva crisis una crisis nuclear que obliga a abandonar su hogar a miles de personas que huyen de la radiación El legado de esta crisis no serán solo los restos altamente radioactivos de la central de Fukushima, sino unas serias dudas sobre el futuro de la energía nuclear. El desastre de la central nuclear de Fukushima Daiichi es la mayor catástrofe nuclear en la historia de Japón. Esta es la historia de cómo se desencadenó la crisis. La central nuclear de Fukushima de Ichi, construida en la década de 1960, es una de las antiguas de Japón. Y este reciente terremoto de magnitud 9 ha sido, sin duda, el mayor en la historia reciente de Japón. En un primer momento parece que en Fukushima todo marcha según lo previsto en el plan de emergencia. Los sistemas automáticos de la central entran en funcionamiento para apagar los reactores nucleares. Cuando se produjo el
2: terremoto, estaban funcionando tres reactores que se apagaron sin problemas. Las barras de control, que controlan la reacción nuclear, se insertaron en el núcleo, iniciando el proceso que apaga el reactor. Sin embargo, el núcleo seguía estando
0: caliente. Se había generado calor residual y había que controlar ese calor los sistemas de refrigeración por agua se ocupan de ese exceso de calor si fallan la consecuencia es la pesadilla nuclear la fusión accidental del núcleo de un reactor el terremoto corta la electricidad que hace funcionar las bombas de refrigeración pero las baterías de reserva y los generadores diésel consiguen hacer funcionar las bombas sin embargo la ola del tsunami se dirige implacablemente hacia la costa la ola de 14 metros de altura del tsunami pasa por encima de la central nuclear anegando los generadores de emergencia esto supone un verdadero problema los ingenieros son incapaces de enfriar el núcleo del reactor
1: este tipo de situaciones de emergencia nuclear generan una gran preocupación en la sala de control. No es normal que le ocurra esto a un reactor. Los ingenieros empiezan a estudiar los indicadores y ven dos cosas, que aumenta la presión dentro del reactor y que aumenta la temperatura. Es esa combinación que tiene unos claros límites físicos lo que preocupa a los ingenieros. Una vez que la temperatura ha alcanzado un determinado límite y una vez que la presión ha alcanzado un cierto límite, están en manos del destino.
0: La crisis hunde sus raíces en los fallos de diseño de los reactores de Fukushima. Son un diseño de hace 50 años y reciben el nombre de reactores de agua en ebullición. En su interior, una cámara de contención de hormigón y acero protege la vasija de presión de acero que contiene el núcleo y su combustible nuclear. Sin refrigeración, la temperatura y la presión en el interior del núcleo se disparan. El nivel de agua del reactor desciende a medida que el agua empieza a evaporarse. Falta una hora para que se produzcan el sobrecalentamiento y la fusión accidental cuando surge otro peligro. Cuando descienden los niveles de agua en el núcleo del reactor,
2: las barras de combustible, las barras de zirconio, quedan expuestas al vapor. Las barras de circonio reaccionan con el vapor y se oxidan, lo cual genera calor. El calor provoca daños y genera también hidrógeno. Así que cuando estaban controlando la presión, en la vasija de presión, liberando vapor, liberaron también hidrógeno. Ese hidrógeno se acumuló en el edificio exterior de contención y esa concentración de hidrógeno mezclada con el oxígeno del aire provocó una situación explosiva.
0: En esas oscuras primeras horas, los ingenieros de Fukushima se enfrentan a un terrible dilema. No hacer nada y arriesgarse a que se produzca una fusión accidental del núcleo del reactor o dar salida a la mezcla explosiva y esperar que no explote. Optan por lo segundo. El 12 de marzo, un día después del tsunami, explota la unidad 1 de Fukushima. La señal de alarma suena en todo el mundo. Dos días más tarde, el 14 de marzo, explota el reactor 3, con lo que parece que la situación está fuera de control. En un primer momento, los responsables japoneses de TEPCO, la empresa que opera la central, intentan minimizar la dimensión de la crisis. Declaran que no se ha emitido radiación. Pero una vez que liberan vapor radiactivo de las unidades 1 y 3 deben admitir que se ha liberado radiación en el aire. Las autoridades japonesas imponen una zona de exclusión de 20 kilómetros. Además, todos los que vivan en un radio de 30 kilómetros de la central deben permanecer en sus casas. 200.000 personas deben alojarse en refugios temporales y se instalan puntos de control de radiación. ha empezado la lucha desesperada por salvar Fukushima por primera vez en la historia de la energía nuclear cuatro reactores están fuera de control al mismo tiempo el mundo se encuentra al borde de una potencial catástrofe nuclear de una escala sin precedentes existe el riesgo real de que supere incluso a la mayor catástrofe nuclear de la historia una catástrofe cuya sombra aún se cierne sobre nosotros Chernóbil Han pasado 25 años desde la explosión y el incendio de la central nuclear de Chernóbil, en el norte de Ucrania. Un accidente que más que ningún otro ha definido nuestro temor a la energía nuclear. Aún nos sigue angustiando el legado de la nube invisible de radioactividad que se extendió por Escandinavia y Europa. El secretismo y las mentiras de las autoridades rusas destrozaron nuestra fe en el sueño nuclear. Su decisión de retrasar la evacuación de la cercana ciudad de Pripyat reforzó la idea de que no podemos confiar en los responsables
1: nucleares.
0: Los miles de niños y adolescentes enfermos de cáncer de tiroides nos demuestran lo peligrosa que es la radiación.
1: Fue un desastre radiológico. Y, naturalmente, sus efectos a largo plazo superaron en mucho las entre 30 y 60 víctimas de las que se suele hablar. Fue un desastre de gran magnitud.
0: El 26 de abril de 1986 el turno de noche de la central de Chernóbil desconectó el sistema de enfriamiento del agua como parte de una prueba de mantenimiento. Pero el reactor estaba inestable y explotó. El núcleo de grafito prendió fuego, lanzando humo y detritos radioactivos al aire.
3: La explosión produjo una nube de humo y polvo. Ese polvo estaba formado por partículas radiactivas del reactor. Elementos de combustible de dióxido de uranio, partículas diminutas, menores que un micrón de combustible nuclear, se diseminaron por los alrededores de la central. Estamos hablando de un radio de unos 10 kilómetros. Los elementos más volátiles fueron los primeros en llegar a la atmósfera. Elementos como el yodo y el cesio, los mismos de los que se habla ahora en Fukushima. Alcanzaron una gran altura y recorrieron grandes distancias porque tardan más tiempo en caer al suelo.
0: Se liberó 400 veces más material radioactivo que con la bomba atómica de Hiroshima. Sin embargo, los rusos no dijeron nada hasta que Suecia detectó la nube radioactiva
3: dos días más tarde. La nube llegó a Escandinavia y cayó una lluvia sobre la región que llevó la radiactividad a la Tierra. Así que hubo zonas que resultaron contaminadas. También hubo zonas contaminadas en Austria, partes de Italia y naturalmente en la costa oeste de Gran Bretaña. Llovió en el norte de Gales, en partes de Cumbria y en partes de Escocia cuando la nube pasaba por encima del Reino Unido. La contaminación de la tierra por cesio radiactivo tiene consecuencias de muy largo alcance y ese fue el motivo de las restricciones impuestas a la ganadería ovina. Hoy,
0: 25 años después, la hierba de 300 granjas del norte de Gales sigue estando tan contaminada a causa de la lluvia radioactiva que los granjeros tienen prohibido vender sus ovejas y corderos. Alrededor de Chernóbil sigue existiendo una zona de exclusión de 30 kilómetros no habitables debido a que el bosque continúa estando contaminado. Pero el peor legado de Chernóbil son los niños. Tras el accidente, más de 6.000 niños y adolescentes de Bielorrusia, Rusia y Ucrania desarrollaron cáncer de tiroides causado directamente por el yodo radioactivo liberado por la central nuclear. Su enfermedad nos recuerda los enormes riesgos que tiene la energía
4: nuclear. El cáncer de tiroides es un cáncer de la glándula tiroides. Hay muchos tipos distintos, pero el más común es el llamado cáncer capilar. En los niños es aún más peligroso porque las glándulas tiroideas están creciendo.
0: La industria nuclear sostiene que las muertes producidas por el cáncer de tiroides fueron una tragedia, pero que eso es cosa del pasado y que Chernóbil no ha tenido un impacto duradero en la salud de las personas. Sin embargo, un cuarto de siglo después, hay organizaciones que siguen trabajando con los niños enfermos de cáncer de Bielorrusia y que todos los veranos traen a cientos de esos niños a pasar las vacaciones a Gran Bretaña.
4: En el Hospital Oncológico de Minsk hay muchos padres jóvenes con bebés enfermos de cáncer. Y en sus ojos puede verse el miedo que sienten por el futuro de sus hijos. Han nacido muchos niños con trastornos genéticos. Hoy los padres tienen miedo de tener hijos con trastornos genéticos, cáncer o leucemia. Y es evidente que muchos de esos casos tienen que estar relacionados con Chernóbil. Es algo que debería investigarse.
0: La postura científica oficial de la ONU es que no hay ninguna prueba que demuestre que hayan aumentado los casos de cáncer debido al accidente de Chernóbil. Afirma que eso es así incluso en el caso de los liquidadores, las 300.000 personas que durante semanas y meses se ocuparon de las labores de limpieza en la zona de Chernóbil. Esa es una opinión muy controvertida. Un estudio del año 2010 que había manejado nuevas fuentes rusas y de Europa del Este reveló que había muerto casi la mitad de los liquidadores y que el número real de muertes se acercaba al millón. No debe sorprendernos que las autoridades
1: nucleares ridiculizaran ese estudio. Chernobyl fue una catástrofe radiológica de primera magnitud. No solo murieron 30 bomberos y 30 personas más, hasta hacer un total de 60. Eso fue en el corto plazo pero este es un problema a largo plazo. En condiciones normales se espera que una de cada cuatro personas muera de algún tipo de cáncer. Así que es muy difícil separar esos cánceres de los causados por la contaminación de un accidente radiológico como el de Chernóbil. Epidemiológicamente hablando, es muy difícil demostrar que exista una relación. Pero cuando vas allí ves que hay un radio de 30 kilómetros de Chernóbil que lleva 25 años esterilizado. Hay una población de 5 millones de personas sometida a algún tipo de control sanitario. Sabemos que la tasa de mortalidad entre los liquidadores es mucho más alta que entre otros grupos de jóvenes. Desempeñaron un trabajo muy peligroso. En Chernóbil se actuó de forma muy negligente tras un accidente nuclear muy grave.
3: Lo que no hemos visto es un aumento en otros tipos de cáncer, lo que nosotros llamamos cánceres sólidos, cáncer de mama, cáncer de pulmón, tumores cerebrales y demás. Eso no significa que no se hayan producido, pero debemos recordar que entre un 25 y un 30% de la gente muere de cáncer por otras causas, así que es muy difícil. Suponemos que el grupo de liquidadores tiene un riesgo adicional debido a su alta exposición, pero ese riesgo no es tan alto. Es de alrededor del 1%. Así que es probable que no lo detectemos en comparación con los casos de cáncer que sufre esa población por otras causas.
4: Obviamente, muchos de los liquidadores, los valientes que intentaron contener el accidente, controlarlo y limpiar la zona, han muerto. Muchos niños han muerto de cáncer y de otras enfermedades, pero nadie está llevando las estadísticas. Y no hablo solo de Bielorrusia e Ucrania. Europa sufrió mucha más contaminación de lo que se creyó inicialmente.
0: Las muertes y cánceres que causó Chernobyl han hecho que temamos por los efectos de la radioactividad en nuestra salud. Pero cuando hablamos de radiación, es difícil separar los hechos de la histeria.
2: El miedo a la radiación que siente la gente está basado en la idea de que la radiación provoca cáncer. Y el cáncer es una amenaza real, porque prácticamente todo el mundo conoce a algún enfermo de cáncer. A la gente le resulta muy duro y difícil enfrentarse al cáncer. Sentimos que el cáncer equivale a la muerte. Y es a eso a lo que tienes que enfrentarte. No hay duda de que el nivel de ansiedad pública con el que vive hoy nuestra sociedad es una consecuencia de la interacción entre armas nucleares y energía nuclear.
1: La gente asocia
2: mentalmente el hongo atómico de Hiroshima y Nagasaki con las imágenes de personas que sufren una muerte dolorosa y terrible a causa de la radiación.
0: Está claro que es necesario tratar con respeto a la radiación, pero ¿cómo y cuándo puede hacernos daño? ¿Cómo valorar las palabras tranquilizadoras de los científicos acerca de la seguridad de los niveles de radiación medidos en unos milio o microsieverts que nosotros no entendemos? Oui. Aún no hemos aprendido a comunicar este tipo de conceptos
2: Una y otra vez se repite la imagen de las autoridades sanitarias Que nos aseguran que todo está bien Pero al día siguiente tienen que cambiar de registro y decir Bueno, todo va bien, pero no tan bien como ayer Y eso mina la confianza de la gente en esas autoridades
0: La radiación es invisible No puedes verla, ni tocarla, ni olerla Quizás sea por eso por lo que la tememos tanto. En su estado más sencillo, la radiación es energía, ya sea en forma de partículas atómicas que se mueven a gran velocidad o en forma de ondas electromagnéticas de alta energía similares a las ondas de radio o a las ondas de luz. La radiación provoca daños biológicos en el corazón de las células que forman
1: todos los seres vivos. La radiación puede matar a la célula. Y esa es la base de la radioterapia, porque es una asesina de células muy eficaz. O puede causar una modificación no letal del ADN, la cual, si no es reparada convenientemente por el proceso de reparación de la propia célula, produce a largo plazo efectos como el cáncer.
3: Otra de las cosas que puede hacer la radiación es causar inestabilidad en la célula. Eso significa que la célula y también las células que crecen a partir de ella intentarán reparar continuamente el daño o intentarán reordenarse ellas mismas, lo que provocará nuevos daños en las posteriores generaciones de células.
0: Sin embargo, en los hospitales, la radiación puede salvarte la vida. La radiación es una de las herramientas más útiles con las que cuenta la profesión médica. La radioterapia puede destruir el cáncer y la radiación se utiliza en las radiografías y los escáneres que permiten a los médicos hacerse una idea precisa de cómo pueden curarnos. ¿Por qué entonces no salimos corriendo cuando nos dicen que tenemos que hacernos un escáner que emite de un solo golpe una dosis de radiación que dobla la que recibimos de forma natural a lo largo de un año?
1: Los niveles que liberamos están cuidadosamente controlados. En casos de terapia, por ejemplo, podemos administrar sievers enteros, grados enteros de radiación. Y esa es mucha radiación. Pero debo decir que está perfectamente controlada. Sabemos en todo momento y de forma específica en qué blanco va a impactar la radiación, generalmente sobre un tumor. Y también está cuidadosamente controlada médicamente. Sabemos qué cantidad de radiación debemos administrar para matar ese tejido en concreto. Naturalmente también nos aseguramos de que los beneficios superen en mucho a los riesgos como hemos dicho cualquier radiación es peligrosa pero no tanto como dejar sin tratar un tumor
0: los habitantes de Tokio como el resto de los habitantes del mundo están continuamente expuestos a unos niveles de radiación de fondo extremadamente bajos lo verdaderamente importante es la cantidad de radiación a la que estamos expuestos y durante cuánto tiempo es muy distinto que las partículas radioactivas aterricen en nuestra ropa o en nuestro pie a que entren en nuestro organismo a través del aire que respiramos o comiendo o bebiendo alimentos contaminados.
4: Lo que se queda en la piel tendrá una pequeña penetración cutánea dependiendo de los radioisótopos. Pero si hablamos del radioyodo, lo que importa es la inhalación y la ingestión. Tiene que estar contenido en la comida o en el agua, esa es la preocupación que tenemos. Pero para estar expuesto a este tipo de radiación isotópica es necesario que la radiación entre en tu cuerpo para que te haga daño.
0: Después de las explosiones se prohibió beber agua del grifo y la venta de leche y verdura porque habían sido contaminadas con radioactividad. Pero las autoridades japonesas dijeron que los niveles seguían siendo tan bajos que era necesario beber la leche que una persona bebe en un año o comer las espinacas que consumimos en cinco para recibir la misma dosis que al hacernos un escáner. Suena
3: tranquilizador, pero ¿cuál es un nivel seguro? El pensamiento científico imperante es que, en principio, no hay un nivel seguro de radiación. ...que cualquier cantidad de radiación... ...puede producir daños en el ADN... ...es casi como jugar a la lotería... ...si la exposición es mínima... ...las probabilidades de que se produzcan... ...daños graves son ínfimas... ...si la exposición aumenta... ...también las probabilidades... ...siempre que haya radiación existirá la posibilidad... ...de que se produzcan daños... ...pero cuanto menor sea la radiación... ...las posibilidades también serán menores...
4: ...todos nosotros estamos expuestos... ...a varios milisieves de radiación al año... Pero eso no parece haber producido un aumento de cáncer, ni siquiera en las zonas del mundo en las que hay una radiación de fondo mucho más alta de lo habitual. Es casi como si nos hubiéramos adaptado a vivir con la radiación. Contamos con nuestro propio método intrínseco para defendernos de la radiación. Una dosis alta y breve de radiación puede matarte pero debe tratarse de una dosis muy alta y tiene que entrar en las células que se están dividiendo en tu estómago, piel o médula ósea. Por eso utilizamos la radiación para matar a las células cancerosas porque se dividen más rápidamente que el resto del tejido.
0: Los principales componentes radioactivos de la nube de Fukushima, igual que la de Chernóbil, eran el yodo-131 y el cesio-137. El yodo radioactivo decae rápidamente. Su periodo de semidesintegración es de ocho días. Eso significa que la mitad de la radiación desaparece en poco más de una semana y la otra mitad en la semana siguiente.
1: El yodo será la principal preocupación de los responsables de la protección radiológica de la población. Porque se concentra en la glándula tiroides, especialmente en los niños. Y sabemos que hay que proteger la glándula tiroides de los niños del yodo. El cesio supone un problema más a largo plazo. Afecta a todos los tejidos del cuerpo lo que supone que se producen más tipos de cáncer del mismo modo que vimos más tipos de cáncer en los supervivientes de las bombas atómicas de Japón
0: la forma más sencilla de evitar la radiación es huir de ella por eso los japoneses evacuaron a todos los residentes en la zona de exclusión de 20 kilómetros y los trabajadores ellos no pueden escapar los japoneses sufrieron temporalmente un aumento de dos veces y media la dosis máxima a la que podían estar expuestos. Esa es una cuarta parte de la cantidad a partir de la cual la radiación empieza a ser un riesgo.
4: Los trabajadores de la central habrán estado expuestos a dosis mucho más altas de radiación que el resto de la población. La forma de minimizar la exposición individual es limitando el tiempo que están en la central. También deben lavarse bien para no llevarse la contaminación con ellos y utilizar ropa de protección. Hay muchas medidas de seguridad. Considero que esos trabajadores están perfectamente controlados y creo que la mayoría de ellos no tendrán ningún problema.
0: Al no existir un nivel de radiación verdaderamente seguro, al final, si queremos conocer los efectos potenciales que puede tener sobre nuestra salud, debemos sopesar los riesgos. Pero es difícil sopesar esos riesgos si no conocemos los hechos.
1: Hay algunos riesgos que creemos que podemos controlar, lo que significa que estamos más dispuestos a aceptarlos. Pasa lo mismo cuando conducimos un coche, algo que siempre entraña un riesgo. O con la gente que fuma. Sabemos que los riesgos están ahí, pero sentimos que podemos controlarlos. Muchas veces es una impresión falsa porque nunca sabemos cuándo otro coche va a chocar con nosotros. Y ciertamente nadie puede controlar cuál de los componentes cancerígenos del tabaco va a provocar un tipo de cáncer determinado. Es muy difícil controlar esa percepción del riesgo.
0: Día 4 de la crisis. El riesgo de que se produzca una catástrofe nuclear en Fukushima crece a medida que la central sigue deteriorándose. Dos grandes explosiones han sacudido la central, haciendo saltar por los aires el techo de los edificios de los reactores 1 y 3. Pronto se sabe que las explosiones han sido causadas por el hidrógeno producido cuando cayó el nivel de agua de los reactores. Al no haber agua ni electricidad para enfriar el combustible nuclear, los ingenieros luchan ahora por evitar una fusión accidental del núcleo de los reactores. Y eligen la única opción con la que cuentan. Usar agua marina para enfriar un combustible nuclear que se está sobrecalentando con mucha rapidez.
1: No había reservas de agua mineralizada en la central. Así que optaron por la solución más rápida y expeditiva, bombear agua del mar. Pero es una decisión muy cuestionable en lo relativo a la seguridad de los reactores. El agua marina sin filtrar tiene muchos detritos, mucha sal, y puede dañar por completo no solo los reactores, sino también las válvulas y las bombas que podrían necesitarse para unas posteriores medidas de recuperación.
0: La explosión del reactor 3 es la más preocupante utiliza una clase distinta de combustible nuclear que contiene plutonio, por lo cual es mucho más tóxico y peligroso. Por eso es crucial controlar
1: la situación de este
0: reactor cuanto antes.
3: Hay que
1: valorar dos aspectos del reactor 3. El primero es la violencia de la explosión, que fue unidireccional elevó los escombros a una gran altura, a unos mil metros y eso significa que el viento pudo trasladar muy lejos la radiactividad que había en esos escombros y eso es muy importante el otro aspecto a considerar es que el reactor 3 utilizaba en parte combustible de mezcla de óxidos es un combustible de plutonio y lo que ocurre aquí es que la huella radiológica de una fuga de plutonio es mucho más fuerte que la huella radiológica de una fuga de uranio poco enriquecido esta sería la primera vez en la que se produciría una fuga de plutonio de esta naturaleza.
0: Los ingenieros de Fukushima trabajan contra reloj para intentar enfriar los reactores. Una brigada de bomberos voluntarios se encarga a diario de enfriar el reactor con mangueras. Los niveles de radiación son tan altos que solo pueden trabajar en turnos muy cortos. El mundo observa todos estos trabajos con preocupación. La Agencia Internacional de Energía Atómica, con sede en Viena, pone en estado de máxima alerta su centro de emergencias. En el exterior de la central se detecta un aumento de los niveles de radiación mientras continúa la evacuación de todos los residentes en un radio de 20 kilómetros de la central. Día 5. La crisis se agrava. Se produce un nuevo riesgo de fuga masiva de radiación. Las explosiones de las unidades 1 y 3 no han expuesto los núcleos de los reactores, pero el combustible nuclear caliente y altamente radioactivo de todos los reactores se almacena en depósitos abiertos llenos de agua situados en la parte superior del edificio. Los depósitos del reactor 4 están llenos porque habían sacado el combustible del reactor para realizar unos trabajos de mantenimiento. Con las bombas de refrigeración fuera de servicio, los niveles de agua están bajando, dejando expuestas las barras de combustible. Podrían provocar un incendio capaz de liberar en el aire humo, partículas y polvo radiactivos. Lo que nos preocupaba era que las explosiones,
2: especialmente las producidas en el reactor 3, hubieran dañado esos depósitos, provocando una fuga de agua, o que el propio terremoto hubiera provocado salpicaduras de ese agua. Y sin electricidad no podía introducirse agua fresca en los depósitos. Así que en vez de mantenerse a una temperatura constante, empezaron a calentarse entonces nos encontramos en una situación más grave, porque la radiactividad del combustible usado está ahora abierta a su entorno y por eso la atención pasó de los propios reactores
0: a los depósitos de combustible usado. Se pone en marcha una operación desesperada para bombear agua en los depósitos de combustible e impedir que ardan y provoquen una catástrofe nuclear mayor que la de Chernóbil. Incluso se utilizan helicópteros para lanzar agua marina sobre los depósitos.
1: Las medidas de urgencia que adoptaron los helicópteros, los bomberos, los cañones de agua antidisturbios, demuestran que no estaban preparados para un accidente de estas características.
3: A
0: pesar de sus frenéticos esfuerzos, se producen dos incendios en la unidad 4, uno de ellos en la zona de sus depósitos de combustible usado. Los niveles de radiación en la central se disparan y crece el temor de que la radiación pueda extenderse hasta las ciudades donde viven millones de personas. Durante semanas, la radioactividad sigue escapándose de la central nuclear. En los primeros días, el viento envía la mayor parte de la radioactividad hacia el mar. Hasta que cambian los vientos y la radioactividad empieza a llegar a la densamente poblada isla central de Japón. La contaminación llega incluso hasta el agua corriente de la capital, Tokio. La crisis nuclear afecta ahora directamente a la vida de millones de personas y se extiende fuera de las fronteras de Japón. Estados Unidos, Canadá, Australia, Hong Kong y Rusia se unen a Singapur y prohíben la exportación de alimentos de Japón. Nadie está todavía fuera de peligro mientras la lucha por salvar Fukushima cobra un giro dramático. Gran parte de la central está ahora inundada con enormes cantidades de agua, resultado de los esfuerzos desesperados por enfriar los reactores. Dos trabajadores que se han metido en el agua tienen que ser trasladados al hospital con quemaduras por radiación en las piernas. El agua radioactiva empieza a filtrarse al mar. Hasta que llega una buena noticia. Al final de la segunda semana, los ingenieros consiguen restablecer el suministro eléctrico en la central. Esto significa que pueden dejar de utilizar agua marina corrosiva para enfriar los reactores y usar agua no salina traída en barcazas. Y cuando finalmente consiguen cerrar las grietas por las que se estaba filtrando el agua radioactiva al mar, parece que sus valientes esfuerzos han tenido éxito y han conseguido evitar la catástrofe nuclear. Pero la central seguirá estando en un estado peligrosamente volátil durante meses. Durante la crisis cundió el malestar entre la población por considerar que las autoridades nucleares de Japón les habían engañado. Unas alarmantes revelaciones sobre los repetidos fallos de seguridad de la empresa que opera Fukushima reavivan las dudas sobre los riesgos de la energía nuclear. Japón es uno de los países más avanzados tecnológicamente del mundo. Si Japón no puede impedir una catástrofe
1: nuclear, ¿quién puede hacerlo? lo que se ha perdido con Fukushima es la confianza de la gente Japón es un país muy avanzado tecnológicamente que cuenta con unas estructuras muy sofisticadas compramos sus coches sus pantallas planas y sus barcos por su excelencia tecnológica pero su sistema nuclear ha fallado claramente
0: la revelación más sorprendente fue que la empresa Tepco propietaria de Fukushima había ignorado el consejo de sus propios ingenieros de seguridad que ya en 2007 advirtieron de que la central tenía un 10% de probabilidades de ser barrida por un tsunami en los próximos 50 años. Y esa es una probabilidad muy alta si hablamos de seguridad nuclear. Muchas personas se lo pensarían dos veces antes de cruzar una calle si tuvieran un 10% de probabilidades de ser
3: atropelladas.
0: Cuando analizamos la industria nuclear, existe una tendencia
2: muy acusada a centrarnos en la tecnología o en la ingeniería y en pensar que si eso funciona, todo lo demás irá bien. Y creo que al actuar así olvidamos todo lo que hemos aprendido de muchos otros accidentes tecnológicos. Por eso debemos replantearnos todo el sistema, desde la ingeniería y los operadores hasta el sistema regulador en
3: el que se basa la energía nuclear. Contamos con 14.500 años de reactores de experiencia a la hora de generar energía nuclear en este planeta 14.500 años de reactores y se han producido tres grandes accidentes a lo largo de esos 14.500 años el de la central nuclear de Three Mile Island que no provocó ningún daño humano ni medioambiental el de Chernobyl que causó grandes daños aunque a una escala menor de lo que suele pensarse y el de Fukushima, que, curiosamente, ha generado electricidad de forma satisfactoria durante 40 años y que se ha convertido en un problema al no poder suministrar electricidad para la refrigeración de sus reactores después del terremoto.
0: Se están construyendo docenas de centrales nucleares en países como China y la India, para satisfacer sus crecientes necesidades energéticas. Para alguien que fue asesor medioambiental del gobierno británico, eso significa que otro accidente es inevitable. En su opinión, la lección de Fukushima es que necesitamos una regulación fuerte e independiente para minimizar esos riesgos. China está construyendo o planea construir 70 reactores hasta el año 2030.
2: Estoy absolutamente seguro de que la ingeniería de esas centrales será muy buena. Cuentan con ingenieros muy válidos. Pero cuando se produjo el terremoto de Sichuan, hace un par de años, se cayeron todas las escuelas porque el cemento utilizado en su construcción no era el mejor. Por eso me preocupa mucho que la cultura reguladora china no crezca con la rapidez suficiente como para estar a la altura del ritmo de construcción de centrales anunciado y que el cemento sea de buena calidad. Puede hacerse, no es algo que no pueda hacerse, pero estamos hablando de algo que podría tardar 30 o 40 años en alcanzar un punto en el que podamos sentirnos confiados y eso no es compatible con la construcción de 70 reactores en 20
0: años. La respuesta de muchos gobiernos al accidente de Fukushima ha sido revisar la seguridad de sus centrales. Eso significará inevitablemente una regulación más estricta y un aumento de los costes de la energía nuclear.
1: Otra cosa que
2: está ocurriendo es que, mientras tanto, el coste de las energías renovables, como la eólica o la solar, está bajando constantemente. Estamos en una situación dinámica
0: y eso es algo que no está ayudando a la energía nuclear. La amenaza cada día más real del cambio climático es lo que está estimulando el crecimiento de energías renovables como la eólica o la solar y ha producido lo que la industria
3: nuclear denomina renacimiento nuclear. Vivimos en un mundo en el que nuestros mejores científicos climáticos nos están diciendo que debemos recortar las emisiones de carbono en un 80%, aunque se triplique el consumo de energía, y que si no lo conseguimos, nos arriesgamos a sufrir un cambio climático catastrófico en una escala que podría desestabilizar nuestra civilización. Hoy en día solo existe una tecnología capaz de crecer acorde a la magnitud del problema al que nos enfrentamos y es la energía nuclear.
2: Se está hablando mucho del llamado renacimiento nuclear. Nos dicen que es esencial para evitar el cambio climático pero económicamente es una mala solución y como política energética es tan deficiente que dudo que se implemente.
0: La industria nuclear asegura que podemos confiar en ellos... ...a pesar de que el diseño de los reactores modernos... ...no es muy distinto al de la unidad con 50 años de antigüedad de Fukushima. Naturalmente, hay una forma obvia de reducir el riesgo... ...de que se produzca una catástrofe nuclear. Dejar de construir centrales nucleares en zonas sísmicamente activas. El 20% de las centrales nucleares del mundo... ...incluidos los 55 reactores japoneses... ...están construidas en zonas sísmicas...
3: No podemos eludir el hecho de que los reactores nucleares están en regiones sísmicas. Es cierto que suelen producirse terremotos en las zonas costeras, pero la gente vive en las zonas costeras y hay que producir electricidad donde vive la gente. Así que hasta cierto punto hay una correlación natural entre la energía nuclear y otras fuentes energéticas y los núcleos de población costeros.
1: El caso es que nosotros como ingenieros, diseñadores y operadores de esas centrales no estamos capacitados para anticipar todas las posibles circunstancias y accidentes que puede sufrir una central nuclear y hasta que podamos hacerlo deberíamos tener mucho cuidado con lo que construimos
0: Todo depende de si pensamos que los beneficios superan a los riesgos por muy bajos y remotos que sean cuando las consecuencias son potencialmente tan catastróficas Hemos llegado al tercer gran interrogante. ¿Por qué hacemos esto?
2: ¿Qué sentido tiene hacer algo tan peligroso, tan extraordinario y en cierto modo tan brillante? ¿De qué nos sirve? ¿Qué obtenemos con esto que no podamos obtener con otros medios menos arriesgados, más baratos y más compatibles
0: con el ser humano y las fragilidades humanas? Y la respuesta es nada. Ha pasado un mes y la crisis no ha terminado. Garantizar la seguridad de los núcleos parcialmente fundidos de los reactores y de los depósitos de combustible usado es un auténtico reto de ingeniería. Habrá que continuar enfriando los reactores de forma improvisada durante meses. La eliminación de las aguas radioactivas es una empresa de gran magnitud y no pueden descartarse más fugas radioactivas. Pasarán años antes de que la zona pueda considerarse segura. Lo ocurrido en Fukushima debe servir para recordarnos lo que está en juego con la energía nuclear. Debemos tomar partido. O apoyamos la energía nuclear por los beneficios que nos aporta, o decidimos que a pesar de la pericia de los ingenieros y de lo bien regulada que está la industria, siempre puede fallar algo. Y cuando eso ocurre, las consecuencias pueden ser tan enormes, tan terribles... Tan fuera de nuestro control que ha llegado el momento de plantearnos si merece la pena seguir defendiendo la energía nuclear.